0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
1: Aber was hätte man denn sonst tun sollen? Was hätte ich denn sonst tun sollen? So tun, als ob das nicht wäre, da, da, dann wäre ich mir vorgekommen, wie, also, dann wäre ich mir unanständig vorgekommen. So ist es.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Mein Name ist Michaela Bilgeri und die erste Frequently Asked Question bei so einem Podcast ist ja eigentlich immer dieselbe. Ja, worum geht's da eigentlich? Ja, wir, wir, das sind Friendship E's, Wir arbeiten in unseren Projekten immer wieder mit Leuten zusammen, die Interessantes zu erzählen haben, interessante Fragen stellen. also Menschen aus Kultur, Wirtschaft, Musik, Handwerk, Philosophie, Wissenschaft und was diese unterschiedlichsten Menschen und uns vereint ist, wir haben Fragen, ja, Frequently Asked Questions, Fragen an die Welt, Fragen, die uns immer wieder beschäftigen, weiterbringen, vielleicht auch einmal an unsere Grenzen bringen und Fragen, die im Idealfall auch was Neues aufmachen. Alles gut. Das ist die Frage unserer ersten Episode und der Frage in diesem Fall ist der Kolumnist, Autor, Verleger und ehemalige Chefredakteur des Profil Christian Seiler. Und der Antwortgeber oder vielleicht besser Fragenvertiefer ist der Vorarlberger Autor Michael Köhlmeier. Äh, ob es äh, übrigens Vorarlberger Autor oder Alberger Autor heißt, ähm, dazu später dann noch mehr. Wir hören jetzt 57 Minuten, ich möchte sagen, vibrierende Gedanken über das Glück und die Ernsthaftigkeit des Schreibens, warum man manchmal einfach das tut, was man tun muss und warum jede und jeder von euch eine potenzielle Hauptfigur in Michael Köhlmeyers nächstem Werk sein könnte. Ja, Das Gespräch hat Christian Seiler mit Michael Köhlmeier in der Remise des Wälderbändle in Bezau im Rahmen des FA Kubrigen Zerwald 2018 geführt. Und äh, wer von euch gern wissen möchte, was das FA Kubrigen Zerwald ist und wer da aller noch so Fragen stellt, also alle Infos dazu findet ihr in der Shownote. Und nun viel Spaß beim Fragenstellen mit Michael Köhlmeier. Live vom FA 2018
2: Michael Kölmeier, wenn du dich selbst ungefähr 40 bis 50 Jahre nach hinten beamst und die Figur vor dir sehen würdest, die du jetzt bist, was würdest du von dieser Figur denken?
1: Ich wollte gerade sagen, rein grammatikalisch muss ich darüber nachdenken, über den Satz. Aber diese Frage ist so ausgerichtet, dass sie in einem nicht die Wahrheit weckt, sondern den Effekt. Also ich, ich, ich fühle mich da jetzt ähm, verführt, irgendetwas zu sagen, was gut ankommt und nicht die Wahrheit. Also die Wahrheit wäre, die Wahrheit wäre wahrscheinlich, dass ich ein bisschen enttäuscht wäre über den, der ich jetzt bin, weil ich ihm, weil der immer noch nicht den Nobelpreis gekriegt hat. <lacht> aber das ist das ist das auch der Effekt im Prinzip. Das ist jetzt. Ich habe gedacht, dass es mehr Lacher gibt drauf, aber Uh, uh, in, 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 ich glaube, ich wäre einverstanden damit, weil ich, wenn ich zurückrechne, 50 Jahre, da war ich 19 ungefähr. Und da, da hätte ich mir sehr, sehr gewünscht, dass ich den Mut aufbringe, Schriftsteller zu werden. Und ich habe mir gedacht, damals, das wird schwierig und ob ich den Mut aufbringe, weiß ich nicht, aber dann würde ich mich jetzt da loben dafür, dass ich den aufgebracht habe. Andere Sachen, da wäre wär ein zu weites Feld, um das zu diskutieren. Aber vom Beruflichen her wäre
2: ich, glaube ich, zufrieden mit mir. Die Schriftstellerei hat ja schleichend begonnen bei dir. Wann war denn eigentlich der erste, der erste Moment, wo du selbst das Gefühl hattest, jetzt bin ich tatsächlich Schriftsteller?
1: Ich kann das sogar genau sagen. Ich habe irgendwann, als ich schon studiert habe, ich habe in, in, in Deutschland studiert, in Marburg an der Lahn. Und eine, eine Freundin hat mir damals gesagt, in den Semesterferien, dass es einen Rauriser Literaturpreis gibt. Und dass man dort, also da ist ein großer Literaturpreis, gibt es dort für, für den ersten Roman. Und dann gibt es aber auch einen Wettbewerb. Und der Wettbewerb war damals ausgeschrieben für einen Einakter. Und die hat mich gesagt, wie gesagt, Max nicht dort tun. Und ich habe von, von dem gar keine Ahnung gehabt, was es ist. Aber ich habe im Sommer einen Einakter geschrieben, als ich bei den Semesterfans zu Hause war. Und habe dann den dort dann abgetippt und habe dann dorthin geschickt und habe es auch vergessen, weil, ich, weil das nicht irgendwie für mir präsent war. Und habe dann irgendwann einen Brief von meiner Mutter bekommen, in dem ein zweiter Brief aus Salzburg beigelegt war. Und ich habe mir gedacht, das sah so nichts aus. Und dann habe ich den aufgemacht. Und ich muss dazu sagen, ich, ich habe in Marburg studiert und das liegt in, nicht so weit von Wetzlar entfernt. Ich sage dir gleich, warum ich das sage. Und dann habe ich das gelesen, dass ich diesen Wettbewerb gewonnen habe, den Rauhäuser. Und dann bin ich mit meinem alten VW nach Wetzlar gefahren und bin dort über die Wiesen gegangen. Einfach deswegen, weil dort auch Werther gegangen ist. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, jetzt bin ich ein Schriftsteller. Jetzt bin ich ein Schriftsteller. Ja. Ich habe viel später unsere Tochter Paula, die auch Schriftsteller werden wollte, und äh, als ich sie das letzte Mal gesehen habe, da ist sie nach Vorarlberg gekommen, weil sie einen Auftrag bekommen hat, vom Rundfunk in Vorarlberg eine wöchentliche Short Story zu schreiben, oder eine monatliche, und sie, ich habe sie dann an der Tür gesehen, als sie wieder gekommen ist und gesagt hat, Ab wann ist man Schriftsteller, hat sie mich gefragt. Und ich habe zu ihr gesagt, ab dem Augenblick, wo man sein Geld
2: damit verdient. Und dann hat sie gesagt, dann bin ich es jetzt. Du bist ein sehr produktiver Schriftsteller. Das Schreiben bereitet dir, wie du, wie du in vielen Gesprächen und Interviews auch gesagt hast, mehr Freude als Mühe. Das ist in, in der deutschsprachigen Schriftstellerei eigentlich eine, eine große Ausnahme, weil, weil ja über... Viele Jahre oder fast über Generationen die Übereinkunft geherrscht hat, dass nur durch Schmerzen, durch Leiden äh, Texte entstehen können, die sich dann am Schluss kommt es noch?
1: Also, zunächst glaube ich, dass, äh, glaube ich, den meisten Autoren, die sagen, dass sie da unter, unter schweren Leiden und sowas Bücher hervorbringen, glaube ich ihnen nicht. weil
2: meine, Das ist die Legende und nicht die ja,
1: Wahrheit. Das ist halt so romantische, das ist eine. eine eine Folge der Romantik. Die Romantik, die diesen Genie-Gedanken aufgebracht hat und das Genie will es ja eigentlich nicht sein, sondern das Genie ist ausgewählt worden von einem unbarmherzigen Schicksal, das zeigt auf dich und sagt, du bist ein Genie und du hast das zu tun und in Wirklichkeit wollte er Schuster werden oder was, was anderes und er muss einfach, er, 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 er plagt sich das heraus und äh, ich meine, wir, wir kennen ja diese, diese schöne Geschichte, oder vielleicht kennen, die, darf ich, da eine, das ist eine winzige Geschichte von einem, einem romantischen Dichter, der hieß Stieglitz, der hieß, das ist ein schöner Name, der hieß Stieglitz und der Stieglitz war ein sehr unbegabter Autor, aber ein durch und durch Romantiker und der hat eigentlich der hat, der hat nur, nur, nur zweitrangige Dinge, äh, Dinge hervorgebracht und der hat dann irgendwann die Theorie aufgestellt und hat damit seine Frau unglaublich genervt, dass ihm eigentlich die Tragödie fehlt im Leben. Um etwas Großes zu schreiben. Und die Frau hat ihm dann die Tragödie geliefert, indem sie sich ähm, selbst das Leben genommen hat. Aus wirklich aus diesem Grund, um ihn aus ihm einen großen Dichter zu machen, ist dann trotzdem keiner geworden. Aber das ist, das ist diese, dieses, die, diese Tradition der Romantik äh, ins Groteske äh, äh, hinüberge, gebogen. Aber zu deiner, zu deiner Frage, ich glaube, ich würde, wenn ich mir vorstelle, ich wollte also Schriftsteller werden, seitdem ich 14 bin, wenn, wenn, wenn ich das werden wollte durch mein Leben bis heute und unter Schriftstellerei, unter dieser Arbeit, die nun wirklich etwas zum Schönsten ist, was, was man sich denken kann, nur Qual empfunden hätte, was wäre ich denn für ein, ein Irrer, wenn ich diesen Beruf beibehalten hätte. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn jemand sagt, also ich bin Schriftsteller und bin das schon seit 20 Jahren und es es quält mich dermaßen, dann liegt doch nahe ihm zu sagen, mach doch was anderes. Nicht? Also das ist ja keine Schande, etwas anderes zu sein als Schriftsteller um Gottes Willen. Aber ich, ich mache sehr gerne. Und ähm, ich, ich, es vergeht kaum einen Tag, wo ich mir nicht denke, was für ein wunderbares Privileg das ist ich habe ich, ich hab auch ein, eine gewisse Hemmung, jetzt hier, hier in Vorarlberg kann ich das auch direkt sagen, weil hier versteht es jeder sofort, die Schriftstellerei als Arbeit zu bezeichnen, weil hier in Vorarlberg zumindest äh, wird Arbeit als das bezeichnet, was man nicht gerne tut.
2: Nicht äh, nur in Vorarlberg.
1: Aber, äh, ja, vielleicht nicht nur in Vorarlberg. Die Lateiner, in der lateinischen Sprache ist es sehr, sehr schön, oder das, also wenn ich mich da recht erinnere, äh, äh, Ozium Ozium ist die, die Muße, die Freizeit und Negozium, also die Negation davon, ist die Arbeit. Und ich, ich habe die, die Schriftstellerei insofern nie als Arbeit gesehen, sondern als irgendwie übergangslose Fortsetzung vom Spielen im Sandkasten. Und das meine ich ganz ernst. Das meine ich ganz ernst. Sie, und, und deshalb ist auch die Schriftstellerei so etwas, etwas ganz Ernsthaftes. Sie wissen alle, jeder, der schon mal Kinder beim Spielen beobachtet hat, weiß, dass es kaum etwas Ernsteres gibt als ein Kind, wenn es im Spiel vertieft ist. Und, und so sehe ich das auch. Du sagst mir, wenn ich zu lang antworte auf deine Fragen.
2: Ja. Wir, äh, wir haben ja
1: drei Stunden, äh, äh, genau. wir haben drei Stunden Zeit, weil, ich glaube der Film entfällt, oder? <lacht> kleiner Scherz <lacht>
2: ähm, Was mich was mich interessiert ist äh, also wenn man dich trifft und äh, und dich fragt wie es dir geht dann ist wenn du dir nicht gerade das Bein gebrochen hast die Antwort es geht mir wahnsinnig gut weil ich schreibe gerade meinen Roman oder ich habe schon den nächsten Roman im Kopf oder oder ich bin so zufrieden mit den Figuren mit denen ich mich gerade bewege ich habe da eine Frage dazu, ob du, hast du nie in diesen vielen Jahren, äh, seitdem du 14 bist und den Wunsch hast, hattest, äh, Schriftsteller zu sein, hast du nie äh, die Angst gespürt, dass die Quelle deiner, deiner Erzählungen versiegen könnte? Und dass da, der Roman, an dem du jetzt gerade schreibst und der, die am nächsten ist, der möglicherweise für dich äh, den allergrößten Wert hat, äh, dein letzter sein könnte?
1: Ja, eigentlich nicht, aber das klingt jetzt so hochwertig. Das vielleicht liegt es auch daran, was ich als Inhalt verstehe. Ich In meine, im Grunde genommen kann der Stoff ja nicht versiegen. Das, das, das ist ja, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Menschen hier sind, aber es gibt sicher nicht einen einzigen hier, wenn man dementsprechend das Vergrößerungsglas ansetzt und die Empathie in sich aufruft, über den es nicht wert wäre, einen großen Roman zu schreiben. Die Frage, ob man über, der, ob man über den oder jenen oder sowas einen Roman schreiben kann, ist ja nicht, ist ja nicht der, das, das Objekt, sondern das ist, ob man das kann oder nicht. Also ich kann es ich allgemein erfassen und kann sagen, ob eine Erzählung gut ist oder nicht, hängt vom Erzähler ab. Ich, hatte, ich habe zwei Freunde, ich hatte, hatte ich, der eine, der hat die ganze Welt bereist. Der ist zu Fuß durch den Grand Canyon gegangen. Der ist auf diesen spitzen Berg im, im Süden von Südamerika, diesen, kann es das sein, dass der so heißt, hinaufgeklettert. Der ist in einem Einboot in, 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 in Burma, also ehemaligen, gefahren. Und, und der war zum Beispiel in Afrika dabei, in einem Dorf, als über den Mörder des Häuptlings verhandelt worden ist. Und wenn er davon erzählt hat, hat man sich hinterher gedacht, es gibt nichts Langweiligeres, als zu Fuß durch den Grand Canyon zu gehen, bei der Verhandlung, bei der Mörder beide bei zu sein. Es, es, war, es, es war einfach unglaublich langweilig. Der andere Freund, der schon ins Zittern geraten ist, wenn er einen genau von seiner Frau vorgeplanten Urlaub nach Straßburg unternommen hat, wenn er allerdings erzählt hat, wie er von Dornbirn mit dem Moped nach, nach Lindau gefahren ist, dann ist man an seinen Lippen gehangen, weil man sich gedacht hat, es, es kommt einer, äh, dem, 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 den Reisen des Odysseus gleich, weil, weil der Mann, der Mann konnte das erzählen, nicht? Und wenn er erzählt hat, wenn er erzählt hat, wie er an der Tankstelle war und ein anderer kam und hat Benzin äh, sich in sein, seinen Wagen gelassen, dann, 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 hat man geahnt, dass in dem unter Umständen ein Dämon steckt, der gleich die halbe Stadt in die, Welt. Der, der hat das gekonnt. Das heißt, man kann daraus lernen, eigentlich, es gibt kein Thema. Das Thema ist nicht das Entscheidende, sondern es ist das Entscheidende, wie halt, als einer, wie einer erzählt. Wenn ich Sie jetzt frage, was passiert eigentlich im Zauberberg von Thomas Mann?
2: Es wird gehustet.
1: Es wird gefrühstückt, es wird gehustet. Es wird spazieren gegangen, es wird diskutiert, es wird ein Mittagsschlaf gehalten, es wird wieder gehustet und am Abend hören sie Platten. Und das tausend Seiten. Und dennoch ist es einer der wunderbarsten Romane, die geschrieben worden sind.
2: Du hast aber, äh, du hast für dich selbst auch nicht nur Prosa geschrieben, sondern du hast eigentlich äh, so ziemlich alles, was, was es an literarischen Formen gibt, ausprobiert. Äh, was, hat, was hat dir die Gewissheit gegeben, dass du das alles kannst, äh, ich kann das ja vielleicht gar nicht so. Und
1: viele dieser Sachen muss ich auch dazu sagen. Ne? Ich habe es nie als eine Schande empfunden, einen Auftrag zu bekommen oder für Geld zu schreiben. Ich meine, wie sollte ich das? Ich, habe, ich bin mit einer Schriftstellerin, mit Monika Helfer verheiratet. Es hat eine Zeit gegeben, da, da, hatten, wir, da hatten wir so wenig Geld. Ne? Dass, dass Ich bin da mal zur Bank gegangen. Das ist ein, ein Trauma für mich, ist das bis heute. Ich bin zur Bank gegangen und habe gesagt, ich wollte möchte 2000 Schilling abheben. Und dann hat mich die die Frau angeschaut und hat gesagt, einen Augenblick, Herr Köhlmeier. Dann ist dann habe ich gesehen, wie sie hinten mit dem Chef debattiert und dann kam sie vor und und es war ihr sehr unangenehm. Sie hat gesagt, könnten es nicht auch 1500 sein? Und ich habe gewusst, ich muss nächste Woche ja wieder hingehen, 1500. Und wenn, wenn dort jemand kommt und zu mir sagt, ähm Mensch, würdest du nicht äh, ein, ein Hörspiel schreiben oder würdest du nicht dort ein, da dort, 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 dort würde man brauchen, da gibt es ein Theaterstück, das könnte man überarbeiten. Würdest du das machen, allerdings dein Name wird nicht genannt, du kriegst aber bezahlt. In dieser Situation war ich gar nicht in, in der Lage, Nein zu sagen. Natürlich habe ich Ja gesagt. Und äh, wenn da, ich habe alles Mögliche natürlich gemacht, wobei ich nicht der, der, der Meinung bin, auch wenn ich dran denke, ich habe viele Sachen gemacht, die, nicht, die, die ich nicht gut finde vielleicht, aber ich habe mich immer bemüht, das auch das, 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 das richtig gut zu machen. Und äh, wenn jemand mir gesagt hat, schreibe ein Drehbuch, und ich habe etliche Drehbücher geschrieben, ver verwirklicht worden ist, glaube ich, nur eines oder so. Aber das ist jedes Mal gut bezahlt worden. Ne? Da habe ich auch gesagt am Anfang, wenn der mich gefragt hätte, kannst du Drehbücher schreiben? Hätte ich gesagt, ja sowieso. Natürlich kann ich Drehbücher schreiben, weil ich gar nicht die Möglichkeit hatte, von uns, von meinem Bankkonto her zu sagen Weil ich gewusst habe, wenn ich sage, na, das ist mein erstes, dann hätte er gesagt, und dann komme ich noch mal, wenn du dein drittes schon hattest. Das, 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 die Möglichkeit hatte ich nicht. Also habe ich es gemacht. Und ähm, ohne mir kopf zu, zerbrechen zu machen eigentlich, habe gedacht, ja. Ich tue es halt einfach mal. Heute wäre ich da vermutlich vorsichtiger, weil ich es weil halt ich auch, auch nicht mehr so, so nötig hätte, unter Umständen.
2: Gibt es denn Dinge aus deinem Schaffen, auf die du zurückschaust und die dir peinlich sind? Außer was? Außer was? Außer was? Ich habe gemeint, hab
1: gemeint, du hast gesagt, gibt es Dinge außer dem, nee. Auf
2: die, auf die du zurückschaust? Ach so,
1: ach so, die ich geschrieben habe, die mir peinlich sind. Peinlich. Ja, es war schon nicht schon. Vielleicht habe ich, hab ich, die so verdrängt, dass sie mir jetzt gar nicht einfallen. Das, kann, das, das mag auch sein. Das haben wir, dass wir direkt peinlich sind, weiß ich nicht. Es gibt, also ich meine, in Vorarlberg ist es schwierig zu sagen. Wenn, wenn jetzt der, der Lautsprecher eingeschaltet würde und es würde das Lied Oro Vorarlberg gespielt, dann, dann, dann würde ich ein bisschen innerlich erstarren. Das glaube ich schon, aber ich weiß nicht genau, woran das liegt, weil ich habe diesem Lied viel zu verdanken. Ich habe, der, der Reinhold, Bilgere und ich haben das Lied miteinander gemacht, ich glaube innerhalb von zwölf Minuten. Also viel länger haben wir nicht dran geschrieben, also vielleicht, vielleicht 20 Minuten und zwar auf der Fahrt in Rundfunk von mir zu Hause in Hohenems in Rundfunk, weil wir eine Kabarettsendung damals hatten und man hat uns gesagt, wenn ihr auch noch Songs macht, kriegt ihr noch was dazu. Und dann haben wir diesen Song noch dazu gemacht und, und haben, haben gedacht, der ist in diesem Augenblick vergessen, wo er gesendet wird. Ne? War dann halt nicht. Und es sind auch so grammatikalische Fehler in dem Lied, Lied drin, weil es halt so schnell gemacht worden ist. Ne? Andererseits hat dieses eine Lied dem Reinhold und mir beiden uns die Hälfte unseres ganzen Studiums finanziert. Also kann man nicht undankbar sein, aber der Grund, warum ich zum Beispiel in Hohenems in nie zum Faschingsumzug gehe, ist der, weil irgendein Wagen spielt das Lied oder? und äh, das möchte ich nicht hören,
2: <lacht> nicht unbedingt. Okay, ähm, wenn du auf deine Hauptwerke zurückschaust, äh, also alles außer Oho vor Adelberg, äh, wie, wie betrachtest du die Qualität dieser Texte. Hast du da ist es so wie wenn du Bilder von deinen aus, aus deiner Jugend anschaust und, und und dich daran erinnerst, wie das entstanden ist oder liest du einen eigenen Text, so wie du auch einen fremden Text liest.
1: Also, wenn ich es nicht muss, also wenn ich nicht eingeladen werde, wenn es gibt manchmal gibt es einen Veranstalter, der sagt, bitte wenn du bei uns eine Lesung machst, weil da sind jetzt viel Bergsteiger, lies doch aus Spielplatz der Helden. Dann lese ich das. Ansonsten lese ich in vergangenen Romanen nicht. Ich lese meine Sachen nicht mehr. Das, das, ich habe das, das, ich tue das nicht. Nicht aus Prinzip, sondern es interessiert mich nicht nicht mehr allzu sehr. Äh, gleichzeitig aber das, der, der Vergleich mit den Bildern von früher ist nicht schlecht, weil wenn wenn Sie ein, ein Foto be betrachten von sich selbst, wo Sie 17 waren oder 19 waren. Äh, da wissen sie, heute sind sie, sind sie bedeutend klüger als damals, sie wissen mehr als damals, sie haben mehr Lebenserfahrung als damals, aber so wie sie damals waren, so waren sie halt. Und so, so war das in Ordnung, wie sie damals waren. Und es gibt... Fotos von mir mit 19, wo ich hässlich bin, weil ich gerade ein blödes Gesicht mache. Aber es gibt auch Fotos, wo ich mir denke, Mensch, ist ein lässiger Typ. Ne? Und, und so ist es mit den Romanen auch. Ich denke mir, ein Roman, den ich vor 20 Jahren geschrieben habe oder vor 30, ich weiß es nicht, der ist, wie er damals war, so ist er in Ordnung. Ich will ihn nicht mehr zu einem heutigen Roman machen, aber ich würde diesen selben Roman heute so nicht mehr schreiben. Natürlich nicht, weil sonst, sonst würde ich ja wie, wieder Brecht beim Herrn Keuner sagt, erblassen. Wenn er, da sagt einer zum Herrn Keuner, sie haben sich nicht verändert und er, Herr Keuner erblasste. Oder? Und, und so würde es ja mir auch gehen. Also ich, ich, ich sehe den Roman als den, wie er damals geschrieben worden ist und messe ihn nicht an einem heutigen Roman. Das, das wäre, glaube ich, nicht fair. Und man würde beiden, dem heutigen und dem anderen, Unrecht tun, glaube ich. Aber ich habe kein ich hab, ich, was die Literatur betrifft, finde ich, find ich den, den, den Titel von dem schönen Album von Bob Dylan, Don't Look Back, sehr gut. Also ich, ich möchte nicht zurückschauen unbedingt.
2: Wenn du äh, wenn du am Schreiben bist, was du ja eigentlich immer bist, äh, wie, wie äh, hältst du es dann eigentlich mit der Lektüre? Du bist ja auch ein, ein notorischer Leser. Ein Freund von mir, der... Äh, der inzwischen verstorbene Jakob Aschuni hat gesagt, er konnte, wenn er selbst schreibt, nie Texte lesen, die einen starken Gestaltungsdrang hatten. Der hat dann immer nur Simenon gelesen oder so zum Einschlafen. Wie ist es bei dir? Das, das, das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich,
1: ähm, übrigens, dass ich immer am Schreiben bin, das ist, das ist auch nicht äh, wahr. Ich, ich versuche das ich, ich, ich will sehr am Schreiben. Ja, ich, ich, ich will, äh, ich, ich will jetzt in einem kleinen Schlenker auf das eingehen, weil mir das nicht unwichtig ist. Äh, es ist ja nicht so, dass, der, äh, dass, 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 dass das käme ja irgendwie krankhaft vor, also zwanghaft. Ich möchte kein zwanghafter Schreiber sein. Mein Beruf ist zu schreiben, also brauche ich mich nicht dafür zu genieren, wenn ich dauernd schreibe. Also das möchte ich also dazu sagen. Aber Die Anklage machst du aber gerade selbst. Die schwingt manchmal mit, aber ich, ich habe auch Erfahrung. Ich meine, man wird ja auch aus Erfahrung klug. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, wie man einen guten Roman schreibt. Da habe ich jedes Mal das Gefühl, ich muss neu starten. Aber ich habe gewisse Routine ähm in manchen Dingen, also zum Beispiel, das zitiere ich immer wieder. Aber das ist so, so gut. Der Thomas Mann in einem seiner, ich glaube, in einem seiner Tagebücher schreibt er, er rät einem Schriftsteller, wenn er ihm etwas raten kann, er soll einen Roman immer am Vormittag beenden, damit er am Nachmittag den neuen beginnen kann. Und das, das klingt so kokett, ist es aber nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, besonders nach dem Roman Romanabendland, habe ich die Erfahrung gemacht, da habe ich mir gedacht, so, jetzt habe ich so ein fetten Ding geschrieben, so war so lang dran und habe mich so bemüht und jetzt habe ich doch wirklich verdient mal ein halbes Jahr lang eine Pause zu machen. Und ich habe gemerkt, das hat mir nicht gut getan. Ich bin nach diesem Roman abgestürzt in ein Loch, das mir bodenlos erschien. Also wo ich wirklich gemerkt habe, das geht an meine Substanz. Das wird mir wirklich gefährlich. So ein Zustand wird mir wirklich gefährlich. Und ich habe daraus gelernt, dass ich zumindest nach dem Beendigung eines Buches, weil das ein Buch zu beenden ist etwas ganz Besonderes, weil sie haben ja zu diesen Figuren, die, die da drin ist als, als Schriftsteller hast du ja eine, eine enge Beziehung. Du kennst die ja unter Umständen besser als du wirkliche lebende Menschen kennst. Und, und sie sind fast wie lebende Figuren für die. Und plötzlich entlassen sie dich. Du hast nicht das Gefühl, ich bin jetzt fertig und schicke sie weg, sondern du wirst aus ihrer Welt entlassen. Und das ist das bedrückt einen und das ist kein Anzeichen von Wahnsinn, das möchte ich dazu sagen, <lacht> sondern es ist wirklich eine schwierige Situation und ich habe gelernt daraus, zumindest ein neues Buch gleich zu beginnen. Wenn ich dann das habe, irgendwie, also wie Bob bei sagt, ein, ein Kirchturm umzuwerfen ist das Einfachste, was es gibt, du musst nur die Finger drunter kriegen und wenn du mal die Finger drunter hast, dann kannst du ruhig mal aussetzen, aber dieses ohne irgendetwas zu sein ist schwierig. Das jetzt zu dem ersten. Was war das Zweite, was du gefragt
2: hast? Die Frage war, wie wie sehr die Lektüre von von, Ach, ja, genau von die Lektüre. anderer Literatur. Dabei äh,
1: wirkt. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt es gibt manche Sachen. Ich neige schon dazu, wenn ich direkt in der Arbeit bin, dass ich ähm, Bellitristik nicht, dass ich das ein bisschen meide. Bellitristik. Aber Sachbücher, die natürlich dienlich sind der 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 Lektüre, die 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 lese ich dann ziemlich viel. Aber wenn wenn ich jetzt einen ein Roman lesen würde, wenn ich so mittendrin bin, das das würde mich irritieren, muss ich sagen. Da, dem gehe ich dann eher aus dem Weg und lese dann eher Bellitristik, die gar nicht anstößt. Und wie 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 dein Freund gesagt hat, der Jakob gesagt hat, das kann ich dann gut verstehen, dass man dann auch ähm, ich lese zurzeit keine Krimis mehr, weil ich zu so viel in meiner Jugend gelesen habe. Aber ich könnte mir dann vorstellen, dann, dann sowas zu lesen. Ich lese dann gern Comics zum Beispiel. Ich habe gestern mit, mit Dennis Scheck geredet. Der Dennis Scheck ist ein Literaturkritiker. Der Dicke. Bitte? Der Dicke. Der Dicke. Ja. Und der, der, der stellt so einen Kanon zusammen. Der stellt einen Kanon zusammen von ja was man gelesen haben muss ja. und zu meinem Erstaunen ist da Tim und Struppi mit drin ja. und zurecht würdest ja. du auch sagen genau ja.
2: Ja, klar. Äh, gibt es denn ähm, Momente wenn du ein Buch liest jetzt von einem von einem irgendeinem Autor wo du völlig von den, völlig erschlagen von der Qualität dieses Autors bist wo du das Gefühl hast weil ein jemand der schreibt setzt ja das was er liest immer äh, augenblicklich in eine Beziehung zu sich selbst. Hast du das Gefühl, verdammt, das ist jetzt wirklich äh, so gut, dass es für mich außer Reichweite ist. Gibt es sowas? Ja, das
1: das gibt es permanent. Ich würde sagen, von den allermeisten Büchern, die ich in meinem Leben gelesen habe und die, die mir geblieben sind, habe ich gedacht, die sind außer Reichweite. Aber ich äh, ich habe, wenn ich auch zu Autorenlesungen gehe, also ich meine, wenn ich, wenn ich Anna Karenina lese von, von Tolstoi, dass der außer Reichweite ist, das braucht einen ja nicht zu deprimieren, das weiß man ja und, und, und das ist ja so. Aber auch wenn ich zu einer Lesung gehe und ich sehe da einen Autor, der jünger ist und die meisten sind ja jetzt jünger und ich denke mir, das ist wahnsinnig gut dann, und da müsste ich mich ordentlich auf die Hinterbeine stellen, dann war das bei mir immer so, das hat mich eher aufgebaut. Nicht deprimiert? Nein. Wenn ich bei Lesungen war, wo ich mir gedacht habe, das ist hundsmiserabel, dann hat mich das deprimiert. Weil das hat mich dann erinnert daran, dass ich, an einer, dass ich einer, einer Berufssparte angehöre, wo, wo, wo unheimlich viel Dreck auch produziert werden kann. Weil das, ich glaube, gute Qualität erhebt einen doch. Das erhebt einen doch. Also Auch wenn ich kein Musiker bin, wenn ich, kein, wenn ich niemals erreichen würde, Klavier zu spielen wie manche große oder zu komponieren. Allein die Tatsache, dass es ein Mensch gegeben hat wie Mozart oder wie Schubert, der solche Lieder gemacht hat. Ich habe auch Lieder geschrieben in meinem Leben immer wieder und habe das gerne gehabt. Ovo Adelberg. Ja. Einen, aber einen Song zu schreiben, wäre da, einen wirklichen guten Song zu schreiben, wäre doch das, der Gipfel von von allem Schönen und äh, es erhebt einen doch ein, ein, einer Gattung bei, anzugehören, die so Schönes hervorgebracht hat. Also Schönheit von Menschen gemacht soll ja dazu da sein uns zu erheben, auch wenn ich auch wenn er ein konkurrent ist. Also äh, gute Bücher haben mich eher immer angespornt oder was natürlich auch nahe liegt, äh, dass man es nachmacht dass man denkt, ah ja, so will ich es auch. Also ich kann ganz ehrlich gestehen, mein gegenwärtiger Roman, der, den ich jetzt geschrieben habe, äh, Bruder und Schwester Lenobel, ist ganz sehr beeinflusst durch die erneute Lektüre von Anna Karenina. Ich habe mir gedacht, Menschenskind, was tut der, der geht einfach so nahe in den Menschen hinein und beobachtet etwas, wo jeder Anwesende hier wahrscheinlich schon erlebt hat, nämlich, dass man sich verliebt hat und dass es das Herz einem zerrissen hat. Also das ist etwas, ich muss mir nichts Besonderes ausdenken. Ich muss nur über das schreiben, was ist. Und ich muss die Geduld haben, dies, diesen Figuren zu folgen und muss ähm, so viel Empathie aufbringen. Und, und, und das war für mich ein, ein totaler Ansporn nach dieser Lektüre von Anna Karenina. Ich habe das als junger Mensch schon gelesen. Da war ich übrigens auf der Seite von der Anna gestanden. Jetzt war ich auf der Seite von Karenin gestanden. Das ist interessant. Aber das hat mich angespornt, das zu schreiben, also der, der, zu sagen, ja, da, das interessiert mich. Und habe dann eine, das sage ich jetzt Ihnen, der, der Christian hat mich vor ganz vielen Jahren, da hat er mitgearbeitet, war er Mitarbeiter der Zeitschrift, die Weltwoche, die war damals ganz anders, wie sie heute ist. Kennen Sie die Weltwoche, die Schweizer Zeitung? Die ist heute nun wirklich ein Bollwerk der Reaktion, kann man das so sagen. Damals war es eine wirklich liberale Zeitung, der Christian war dort, Kulturredakteur und er hat mir die wunderbare Gelegenheit gegeben, ein Jahr lang jede Woche eine Short Story dazu schreiben. Ich habe jede Woche eine Short Story geschrieben und habe dort eine Figur entwickelt, die heißt Yeti Lenobel und diese Figur hat mich dann weiter beverfolgt und die ist jetzt zur Hauptfigur ähm, dieses dieses Romans geworden. Insofern danke ich Tolstoi und Christian äh, Seiler dafür, dass sie mir Pate gestanden haben bei dem Roman.
2: Aber Gleich, gleichzeitig war natürlich dieser, dieser letzte Roman auch äh, wiederum ein, eine Verlängerung der Zeit, die du mit einer Reihe von Figuren verbringen möchtest. Nicht? Also das ist nicht so, äh, du hast jetzt äh, einen Kosmos geschaffen, den wahrscheinlich in wenigen Jahren ein Literaturwissenschaftler in seiner Dissertation aufarbeiten wird, äh, von Figuren, die immer wieder auftauchen und die eine tragende Rolle in dem köln Erzählungskosmos, äh, begleiten. Ja.
1: Und wieder kann ich, äh, ich meine, äh, wieder kann ich, äh, äh, ein Vorbild nennen, wo auf, auf, das, der ursprüngliche Roman, also, für die, also, ich nehme an, du spielst auf die Romane an, in denen der, der Sebastian Lukasa, der Erzähler ist oder eine Rolle spielt, ist ein alter Ego von mir. Und der erste Roman war Abendland. Und die, die, Inspiration dafür war auch die Lektüre von Philip Ross. Philip Ross, der auch diese Figur hat des, des Nathan Zuckerman oder Nathan Struckerman, wie man in Amerika sagen würde. Das hat mich natürlich auch inspiriert, dass man gedacht hat, man darf, dass man darf einfach ein alter Ego schaffen. Und der Unterschied zwischen alter Ego und einer autobiografischen Person ist, glaube ich, dass wenn ich ein autobiografisches Ich verwenden würde, dann hätte ich doch müsste ich den Anspruch der Ehrlichkeit haben. Also da müsste ich sagen, ich will wirklich über mich schreiben. Ich habe das probiert, darüber kann man reden, ich habe das probiert. Ich habe gemerkt, allein wenn ich das Wort Ich schreibe, stimmt es nicht. Weil das Wort Ich niedergeschrieben ist schon ein literarisches Ich. Ist nicht identisch mit mir, aber das ist eine andere Frage. Aber ich habe mir gedacht, ein, ein alter Ego, das ist eine Figur, die kann. da kann ich meine Biografie nach Belieben ausbeuten. Dem kann ich... Sachen, in manchen Sachen kennt man sich gut aus. Also, wenn wenn einer einen Krebs hat, ich habe einen Krebs gehabt, da haben wir es so, am Denken, ja, der soll ja nicht umsonst gewesen sein. Nicht? Da da kenne ich mich jetzt aus und so, dann hänge ich meiner literarischen Figur den Krebs auch an, der der, der übersteht ihn genauso gut wie ich, aber da, da, weiß ich, da weiß ich, wie man sich fühlt, da weiß ich, was man tun muss und, und so weiter und so fort. Und so gibt es etliche Dinge aus der eigenen Biografie, wo man ein Fachmann ist. In der eigenen Biografie bin ich ein Fachmann. Und aber ich muss trotzdem nicht eins zu eins mich darstellen in dieser Figur. Und im Abendland ist er der Erzähler, dieser Sebastian Lukaser, im der, der zweiten. Jetzt kommt er wieder. Ich bin so glücklich. Immer wenn jemand eine aus dem Publikum aufsteht und geht, er hat nur Bier geholt. Er hat nur er, Bier geholt. Der hat nur Bier. Und und zu, zu, zuerst hasse ich ihn. Und wenn er wiederkommt, wenn das er wiederkommt, so wieder liebe ich ihn. Der ja. wollte nur ein Bier holen, oder? Jetzt, hat, jetzt bin ich schon wieder um einen Grad glücklicher. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also also im zweiten Roman Madeline, da erzählt er auch noch. Im dritten Roman äh, über die, die Abenteuer des, jo, des Joel Spazierer ist eine Nebenfigur. Und in diesem Roman hier, äh, Bruder und Schwester Lenoble, ist auch eine Nebenfigur. Aber entstanden ist das, nach, wie ich vorhin gesagt habe, nach Abendland. Das war für mich... Ein Sturz ins Nichts, als ich fertig war. Und der rettende Gedanke war, dass ich mir gedacht habe, ich könnte ja weiter über diese Leute schreiben. Ich müsste ja nicht alle, also der, der alte, der, der alte Karl Jakob Kandores aus Abendland, der ist gestorben. Ja. Der ist weg. Aber ich könnte die Figur weiterziehen. Und, und das hat mir dann vorübergehend, war das für mich wie eine Rettung. Und dann habe ich den zweiten kleinen Roman madelin geschrieben und dann ging das so weiter. Und, ich weiß nicht, ob ich jetzt da noch weiter drum herumwerkeln werde an ihn oder ob das nicht irgendwie zu Ende geschrieben ist. Das wird, wird sich weisen. Im Augenblick an dem Buch, an dem ich jetzt schreibe, kommt er nicht vor.
2: Deine, deine Frau, Monika Helfer, ist Schriftstellerin äh, und... Äh Du bist Schriftsteller, ihr lebt eine Schriftsteller-Ehe. Wie, wie ist das, äh, wenn jetzt so viele biografische äh, Tangenten erzählt werden? Angenehme, unangenehme Dinge, die man über sich selbst erzählt oder die man sich selbst zuschreiben könnte oder die ein Partner ja erkennen erkennt oder erkennen könnte. Wie, wie ist es für dich, wenn, wenn, wenn deine Frau den Text eines neuen Buches zum ersten Mal liest?
1: Also... Äh es ist ja so, ich, ich lese der Monika eigentlich fast immer vor.
2: Also, das ist natürlich feig, ne? mit dieser Stimme. Ach
1: so, nein. Ja. Die Monika hat eine viel schönere Stimme noch. Aber äh, das ist ja auch gemütlich und, und wir, wir haben inzwischen ist das so, so eine Manufaktur. Das, das, das hat doch was Manufakturhaftes, also ähm, so dass. Ich, ich da gar nicht sagen könnte so jetzt lese ich hier so vor wie sondern es ist so verwoben ineinander dass dass ich hier ja du sag ich sag zu du ich habe es irgendwas probiert ich weiß nicht ich be, be, bitte berücksichtige das ist alles noch nicht korrigiert ist noch nicht fertig aber sagen wir ob das an an, an ihr weg ist und ich lese hier eine 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 Vorfassung vor und ich glaube dass die Monika der einzige Mensch ist der das auch wirklich äh, berücksichtigen kann, weil normalerweise kann man das nicht. Du, du weißt es ja, wenn, wenn man auch in der Musik, wenn man sagt, ich liefere dir jetzt ein Demo und du musst halt davor, dazu vorstellen, der Bass spielt hier, da und da kommt noch das Piano rein. Du kannst es nicht vorstellen. Wenn du es hörst, hörst du den Bass nicht. Du hörst das Demo nicht. Du hörst nur, was du hörst. Und genauso, wenn ich dir jetzt eine vorläufige Fassung vorlese, du kannst nicht hochrechnen, ja, da geht er noch einmal drüber, sondern du nimmst, was es ist. Aber die Monika kann das. Wenn ich ihr das vorlese, wir, wir, haben, wir sind so eingespielt diesbezüglich. Ich habe ihr so oft äh, äh, Fassungen vorgelesen in einem Rohzustand und sie mir genauso. Und ich habe ihr gesagt, gut, kannst nicht du mal drüber gehen. Geh du mal drüber. Ich weiß nicht, was du meinst. Geh mal du drüber und korrigierst du. Und sie hat dann geschrieben und dann weitergeschrieben dran und, und ich habe es übernommen. Oder ich bei ihr auch und so. Das ist also so, so verwoben ineinander, dass ich ähm, nicht sagen kann, dass sie jetzt so plötzlich wie aus allen Himmeln fällt, wenn sie hört, was ich da schreibe. Weil sie weiß das längst. Ich, dann, ich rede dann mit ihr ja auch viel. Ich, ich plane das so irgendwie und sie sagt, wieso hast du das nicht geschrieben? Du hast mir das so erzählt. Ich sag, das hat sich so ergeben. Und das kann ich, mir, kann ich gar nicht mehr sagen. Höchstens, wenn ich natürlich dann irgendwann mal 14 Tage irgendwo anders bin, in einer Zeit, wo ich dann doch gut schreiben kann, und dann sage ich, du jetzt lese ich dir mal vor, was ich da geschrieben habe. Dann kriegst du es irgendwie neu mit, aber dann sind es dann vielleicht maximal zehn Seiten oder so. Also ähm, die, äh, ich habe das, ich hab das Gefühl gerne, dass wir eine Art Manufaktur sind. Das, und es ist mehr als nur gegenseitiges Korrigieren. Es das ist, das ist viel geht viel viel weiter. ist so, es ist, ist einfach verwoben. Wobei Sie ganz anders herangeht. Ich äh, obwohl ich auch gern Short-Stories schreibe, aber die eigentliche Form, die mir am besten gefällt, ist ein Roman, in dem ich, wo ich weiß, ah, jetzt bin ich ein paar Jahre versorgt. Bin ich, da weiß ich, am Morgen ist der erste Gedanke, am Abend der letzte und was. Die Monika würde am liebsten am Morgen ein Werk beginnen, am Abends beenden. Die Monika ist die typische Short-Story-Schreiberin. Also insofern sind wir vollkommen anders, aber trotzdem verwoben in einer Manufaktur.
2: Du führst äh, in der Regel ja ein sehr privates Leben. Äh, du machst zwar regelmäßig Auftritte, zu denen viele Menschen kommen und du, du hast als Erzähler von verschiedenen klassischen Stoffen äh, auch eine sehr, sehr große Öffentlichkeit erreicht. Ähm, wir müssen jetzt trotzdem so auf deine, auf die, auf die, auf deine politische äh, Position zu sprechen kommen, obwohl du mich gebeten hast, es nicht zu tun die die Tatsache, dass du vor wenigen Monaten im, im Parlament eine Rede gehalten hast, wo du einer oder den beiden Regierungsparteien deine Meinung gesagt hast, hat mich sehr beeindruckt, hat viele Leute beeindruckt, hat aber auch für viel Kritik gesorgt. Ich würde von dir gerne wissen, was was die Grundlage dieser dieser Entscheidung war, den Menschen, die dafür verantwortlich sind deine Meinung so direkt ins Gesicht zu sagen und wie sich das angefühlt hat für dich?
1: Also, man kommt ja manchmal wie die Jungfrau zum Kinde. Äh, für diese Rede war ich nicht vorgesehen, sondern Paulus Hochgatterer. Äh, und der Paulus hätte, der, ich bin gut befreundet mit ihm und ist ein großartiger Schriftsteller, und der Paulus hätte das mindestens so gut gemacht und hätte es auch gemacht wie er es gemacht hätte paulus hatte aber keine zeit weil da war ein großer kongress der ist ja kinderpsychiater ein großer Kinderpsychiaterkongress. kongress und dann hat glaube ich ich glaube ich so ist es gelaufen dass der wolfgang sobotka der präsident parlamentspräsident ihn gefragt hat du wer kann's machen sonst und der paulus gesagt hat fragst den kölmeier und sie haben mich gefragt und ich habe hab, hab irgendwie schon in der Frage gewusst, wo, als ich angerufen habe, ich gewusst, wie das werden wird. Weil die haben mir das gesagt, da, da sitzt die Regierung und so und, und, und an diesem Tag, das ist ein in Mauthausen. Und ich habe mir gedacht, was tue ich jetzt? Die feige Version wäre gewesen, na, ich kann irgendwie nicht, bin dort auch beschäftigt und sowas. Weil das, dazu hätte es mich gedrängt, das muss ich sagen. Und dann habe ich gesagt, doch, ich mache es. Und habe dann mit der Barbara Glück gesprochen, die ist die Leiterin des, des, des Mauthausen-Museums. Und die hat mir dann gesagt, wie das, wie das laufen wird. Und ich wusste den Ablauf ganz genau. Vor mir sind Schüler, die sich ein ganzes Jahr lang beschäftigt haben mit Mauthausen, die sich fünf, fünf zu Tode Gekommene ausgesucht haben, fünf Opfer in Mauthausen, ganz verschiedene von dem Homosexuellen angefangenen Juden und die sich ganz intensiv mit deren Leben und Sterben beschäftigt haben und die sich dazu eigene Gedanken gemacht haben, nach bestem Wissen und Gewissen. Die haben sich hingesetzt, sie haben alles gegeben, diese Schüler, weil sie, das war auch eine Last für sie. Oder also diesem Gedenken, wie kann man diesem Gedenken gerecht werden? Das, dem Gedenken können wir nicht gerecht werden. Und ich habe gewusst, was kommen die werden von diesen erzählen. Und dann stehe ich da und dann soll ich so tun, als ob da nicht vor mir von Angesicht zu Angesicht Leute sitzen, die die zynischsten Äußerungen teilweise gemacht haben dazu, die äh, das relativiert haben, die in Wochenabständen irgendwelche äh, Nazi-verherrlichen oder zumindest verharmlosenden Äußerungen abgegeben haben. Ich meine, das ist ja keine Kunst. Nicht? Ich, meine, ich habe mich ja auch gewundert, wenn, wenn das so dann gekommen ist und gesagt, toll, wie du es gemacht hast und so weiter. Aber was hätte man denn sonst tun sollen? Was hätte ich denn sonst tun sollen? So tun, als ob das nicht wäre, da, da, dann wäre ich mir vorgekommen, wie, also wie dann wäre ich mir unanständig vorgekommen. So ist es. Und in Wirklichkeit, was habe ich denn gesagt? Ich habe gesagt, das was da, was der Hans Rauscher jede Woche im, im mindestens einmal im, in, in, der, in der Zeitung schreibt, was was X-Kommentare geschrieben hat haben. Ich habe nichts Neues gemacht. Ich habe es einfach
2: so irgendwie. Ja, du hast halt, halt gesagt. angesicht zu angesicht. Zu ich, habe ich, wusste, ich habe gewusst, ich habe sechs
1: Minuten Zeit. Ich habe nur sechs Minuten Zeit, oder? Und ähm, ja, mehr, mehr mehr habe ich ja nicht dazu nichts zu sagen. Nicht? Ich Jetzt, ich habe dann, dann hinterher gedacht, ich sollte, man sollte, weil ich von diesen kleinen Schritten gesprochen habe, man sollte ein Tagebuch der kleinen Schritte fü führen. Ich habe mir das auch überlegt, weil es ist ja jeden Tag immer so, äh, die, weil diese Vorstellung, dass wir sind, kommen irgendwo irgendwo an und denken, wie ist mir dahergekommen? Sag wir, das gibt es ja überhaupt nicht. Wie, 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 ist man hier, wie, wie ist man hier angekommen? Und dann merkt man, das waren in lauter kleinen Schritten und die würde man dann gern nachvollziehen. Vielleicht sollte man so ein Tagebuch schreiben. Ich habe mich eben äh, nie als politischer Schriftsteller gesehen. Also ich, ich mag Bücher nicht, wo ich durchmerke, hier will mich jemand auf eine politische Meinung oder überhaupt eine Meinung lüpfen. Das, das, das mag ich nicht. Wie der Goethe das so brillant formuliert hat, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Ne, dann bin ich verstimmt. Aber... Ich bin dort nicht aufgetreten, ich habe das x-mal schon gesagt, nicht als Schriftsteller aufgetreten, sondern als ganz normaler Bürger, der halt das Privileg hat, dort eingeladen worden zu sein. Aber ich glaube, viele, die hier sitzen, würden etwas Ähnliches gesagt haben, wenn sie dort eingeladen worden wären, um das zu sagen.
2: Ja, es ist schon ein Unterschied, ob man... Du hast am Tag nach der Rede äh, in, ein, in, ein, in einem Fernsehinterview noch gesagt, äh, was ich ja eine, 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 eine lustige Querbemerkung äh, fand. Du hast gesagt, du warst nicht mutig. Mutig war der Strache, als er beim, beim äh, Akademikerball über, da, darüber gesprochen hat, dass Nazis keinen Platz in der FPÖ haben. Und du hast gesagt, du würdest ihn auch Unterstützen wollen in in der Umsetzung dieses dieser Ankündigung. Was ist daraus geworden? Ich meine, es ist ja viel diskutiert worden.
1: Ja, ich, ich habe es auch nicht zynisch gemeint oder so. Ich habe gedacht, ja. Wobei ist natürlich schon sehr eigenartig, wenn im Jahr 2018 Mut dazugehört, einer Partei zu sagen, wir brauchen, wir, wir dürfen nicht antisemitisch sein. Also wenn im Jahr 2018 der Mut, da denkt man sich schon, was ist da passiert? Aber es ist halt so. Es ist also, halt und äh, ich denke mal, es denk, inzwischen nicht mehr. Da. Ich, ich denke mal, ich, ich weiß nicht, ich möchte kein Urteil fällen, aber, aber äh, es sind so viele andere Sachen passiert, äh, die. Meine, es ist ja nicht damit getan, wenn jemand sagt, wir wollen keine Antisemiten haben mehr in unserer Partei, aber wir können ja mit, mit unserem neu antrainierten Philosemitismus, können wir eine ordentlichen Anti-muslimisch Anti sein, oder? Das ist, das ist ja nur das, das, ist das eine, wie das andere, das, 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 das Gleiche, oder? Ich glaube, natürlich denke ich mir, er war, er hat mehr Herzklopfen wahrscheinlich gehabt dort, wenn er vor diesen Leuten das, das gesagt hat, als ich vor, dort. Was kann mir passieren? Was hätte mir passieren können dort, vor, als ich in der Hofburg diese Rede gehalten habe? Ich bin von niemandem abhängig. Ich bin auch kein Staatskünstler insofern, dass ich sagen könnte, ich kriege das Geld alles vom Staat hinten rein. Was? Es hätte mir ja nichts passieren können. Dem Strache könnte wahrscheinlich passieren, dass er halt als als ähm, als Parteivorsitzender irgendwann einmal halt abgesägt wird, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ja, wie, woran, woran, woran haben, wir, haben wir gearbeitet, gerade an welchem Gedanken?
2: Die Frage, die Frage ist, äh, ob, ob sich seit damals die Spirale für, 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 für dein Empfinden weiter gedreht hat. Äh, ich glaube schon.
1: Also ich, ich, ich glaub schon, es ist so unfassbar, wenn, wenn ich mir allein diese Situation vorstelle, dass der Herr Gudenus... Er mal auf den Busch klopft und sagt, dieser junge Mann da, der, der hat IS-Kontakte. Es ist auch schon eine Anzeige erstattet worden und der Verfassungsschutz schaut schon nach. Ich zeige dich an und sage dann gegen Christian läuft eine Anzeige. oder? Ich meine, er hat angezeigt und er hat gesagt, es ist so, so unanständig. Es ist so unanständig. Im simpelsten Sinne, wie die Mama zum Bub sagt, versuch in deinem Leben anständig zu sein. Es ist so unanständig, gegen einen der Schwächsten, der Schwachen so, so eine Finte zu führen. Da, da, da weiß ich da, Im ersten Augenblick weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, aber das, das muss doch bemerkt werden. Und, und wenn man auf, mit, mit sowas, ich bin da ganz naiv, aber wenn man mit sowas Politik macht, das wo, wo, und, und wenn das dann noch gutiert wird, wie weit haben wir es dann gebracht? Das, das muss uns doch entsetzen irgendwie drüber. Und, und so könnte man ja die Liste weiter fortsetzen. Ich meine, klar, manche Sachen tut man als skurril ab, wenn, aber der Herr Bösch ist nun in Vorarlberg eine Größe innerhalb der FPÖ, zumindestens war er das, aber wenn der dann sagt, ja gut, wir könnten militärisch in, in Afrika irgendwie eine Lösung finden, und dann hinterher sagt man, das sei missverstanden worden. Das ist auch immer so, wenn ich ein Wort zum Unwort des Jahres machen würde, dann würde ich das Wort missverstehen zum Unwort des Jahres machen werden. Weil er sagt, wir können militärisch dort besetzen. Was kann ich an dieser Formulierung missverstehen? Oder und, und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht all diese Dinge auf aufzählen. Aber das ist immer, man haut einmal eine Bresche rein. Einen Meter habe ich, hab ich Kahlschlag gemacht. Wenn dann wieder zuwächst, ein bisschen, wenigstens 20 Zentimeter, bin ich weiter. Und so geht es jeden Tag und, und fast im, im Tagesrhythmus. Das ist etwas, was mir, was als Sorge macht. Das macht mich irgendwie fassungslos. Ne? Da weiß ich, gar nicht, was ich sagen soll, weil ich bin kein schlauer politischer Kopf. Das muss ich dazu sagen. Das bin ich nicht.
2: Also bist. Es ist interessant, dass man mehr, man merkt, dass du eine ganz andere Sprache bekommst, wenn du wenn du dich politisch wenn du dich über irgendwas so aufregst, dass du das Gefühl bekommst, äh, das kann nicht so stehen bleiben wie zum Beispiel vor ein paar Jahren, als du den Herrn Mölzer angezeigt hast. Ne? Äh, man merkt, dass... Ich habe nur getan,
1: was er mir geraten hat, übrigens, muss ja. ich sagen. Ich, ich Doch, doch. Ich war, ich habe damals den, den, den Club 2 moderiert manchmal und bei einem war 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 der Herr Mölzer da und ich habe dann hinterher im Gespräch. Wenn man da im Sozial, da ist man noch da beim OF so beieinander, habe ich gesagt, Menschenskill mal bei euch, in, in dieser Verbindung, ihr es doch eingeladen, diesen deutschen Liedersänger. Den habt ihr eingeladen. Einen deutschen Liedersänger, einen Rechter, der ein Refrain hat, in dem Refrain hat, lasst uns eine U-Bahn bauen zwischen Tel Aviv und Auschwitz. Der steht im Refrain dieses Liedersängers. Den habt ihr eingeladen. Und er sagt zu mir, ich weiß davon nichts, aber wenn Sie stört, zeigen Sie ihn an. So funktioniert der Rechtsstaat. Und da habe ich mir gedacht, wow, no. Als Mölzer gesagt hat, die EU wird ein Neger-Konglomerat, dann habe ich mir gedacht, das stört mich, zeige ich ihn an. Ja. Ja. Er hat mir gesagt, was ich tun soll.
2: Konntest du öffentlich sagen, es läuft eine Anzeige gegen Sie. Findest du eigentlich, dass es für, für, für prominente Personen wie dich eine, eine Art eine Art Pflicht gibt, einen, einen Beitrag äh, zur Gesellschaft zu leisten. Einen Beitrag zu leisten, den Begriff haben wir jetzt von Ihnen ausgeborgt, Frau, Frau Korti. Ich habe mit der Monika oft darüber
1: geredet, weil sie Monika sagt dann auch, sie wird auch gern, weil sie, wir werden immer morgen uns dann auch über sowas echauffieren und, und, äh, und was heißt Pflicht? Wenn jemand das kann und will, ich kann, ich kann nicht von jedem verlangen, dass er, die, was soll ich nur sagen, Als meine Pflicht als Schriftsteller, meinst du auch. Meine Schrift, ich denke mal, die Pflicht als Schriftsteller ist eine ganz persönliche mir gegenüber. Ich, 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 ich möchte die Pflicht haben, gute Romane zu schreiben, gute Bücher zu schreiben. Alles Politische ist, 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 sehe ich mich als, als normaler Bürger. Und wenn ich in der Lage bin, mich vor Leuten öffentlich politisch zu artikulieren, dann finde ich es meine Pflicht, das zu tun. Aber es gibt Leute, die das nicht können. Dann kann ich nicht zu ihnen sagen, ich habe die Pflicht, euch öffentlich zu artikulieren. Das, das, das da, da bringt man wahrscheinlich Leute in eine Situation hinein, der sie nicht gewachsen sind oder auch nicht gewachsen sein wollen. Als Demokrat habe ich die Verpflichtung oder nicht einmal das habe ich, aber ich sage mal, ich, die, die, eine verpflichtende Aufforderung, zu, zu Wahlen zu gehen. Was darüber hinaus ist, das ist halt. Äh, wenn ich mir die arme Monika vorstelle, meine, meine Frau, die bei einer politischen Veranstaltung auftreten müsste und was sagen würde. Ich weiß, sie, 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 sie würde 15 Jahre vorher nicht schlafen können. Oder? Und sie und würde sagen, das, das kann ich nicht, das will ich nicht, was, was mache ich und so. Und, und ich sage, dein, deine Aufgabe, du bist viel politischer. Monika schreibt jede Woche eine, eine Short Story und eine Kolumne in den Vorarlberger Nachrichten. Und, und, und das, sind, das ist viel diffiziler, was sie dort schreibt. Das ist viel... Du machst es halt so und, 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 und ich bin eher der, der rausblären kann, oder? Dann, dann mache ich es halt so und sie macht es halt, macht's halt so, aber Viele Leute, auch wenn hier sitzen, wenn sich jeder sich fragt, bin ich derjenige, der sich hinstellen könnte und sagen, jetzt auf oder? und jetzt tun wir es. Viele können es nicht und, und wollen es auch nicht und es wird ihnen widerstreben. Denen kann man nicht sagen, aber es ist eine Verpflichtung. Nicht? Und ich sehe mich nicht als Schriftsteller in einer anderen Verpflichtung wie jeder andere Bürger auch. Aber man kann so und man könnte so und die einen können so besser und die anderen können so besser. In einem persönlichen Gespräch ist die Monika zum Beispiel viel, viel, äh, viel diffiziler, jemanden zu überzeugen, als ich es bin. Also die, jeder, jeder macht es halt, wie er es besser kann.
0: Ne?
2: Das, die Tagesfrage dieses, dieses Festivals FAQ äh, lautet für heute alles gut. Ähm, wenn du jetzt, wenn du dich selbst noch einmal betrachtest aus der Sicht von heute, Du bist ein preisgekrönter Schriftsteller, du hast hohe Auflagen, du bist berühmt, du kannst jeden Tag mehr oder weniger tun, was du willst, auf Jahre hinaus. Du bist gesund, du bist ein Hypochonder, was ein Grund ist dafür, dass du gesund bist. Äh, zufrieden? Ob ich zufrieden bin? <lacht>
1: Das ist auch wieder so eine Frage wie die allererste, die du gestellt hast. Nicht? Es ist ein Bogen, ja, ein ich, Bogen. Weil, weil, weil ähm, man ist geneigt dazu, äh, so zu antworten, wie es gut ankommt. Heutzutage kommt es nicht gut an, wenn ein Mensch zufrieden ist, weil wir wollen, müssen immer weiter und weiter und weiter und weiter. Es muss ja auch jedes Jahr, muss ja... Äh, wie sagt das? Also es muss die Wirtschaft wachsen und die Wirtschaft wächst, wächst nur durch Unzufriedenheit. Und wenn der Mensch sagt, er ist zufrieden, dann hat er gesagt, ich habe eigentlich aufgegeben, ich kann mich hinlegen und so. Irgendwas. Das, übrigens, ja, da fällt mir gerade ein, es gibt einen schönen Sketch, den der Urs Widmer geschrieben hat. Da sitzt ein Ehepaar beim, beim Frühstück mit der Zeitung und sie sagt immer, hey, ja, was ist denn? Hey, ja, was ist denn? Und sie sagt, hey, ich bin unglücklich. Und er legt die Zeit weg, sagt, ja, ich bin auch unglücklich und bin trotzdem zufrieden, sagt er. <lacht> <lacht> und äh, wenn du mich gefragt hättest, ob ich glücklich bin, wäre wär, wär mir leichter gefallen, die Antwort. Äh,
2: wartest du darauf, dass ich dich frage, ob du glücklich nein, bist? Nein, nein,
1: nein. Aber ich würde würd gerne fragen, ob
2: du glücklich bist. Ja,
1: lass mich erstmal überlegen, ob ich glücklich bin. Ich glaube eigentlich schon, ja. Ich glaube eigentlich schon. Wobei man das natürlich nie ist mit Abstrichen und, und allem Möglichen. Also wenn man meint, das Glück sei nur, wenn, 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 halt alles immer, alles immer gestimmt hat, dann wird man nie glücklich sein. Aber, aber, ach, das sind so Fragen, Himmel, die stellt man normalerweise einem erst, wenn man sehr alt ist, gell? Über 60. Über 60, also gut, ja. Also, sagen wir so, ich bin zufrieden und glücklich.
2: Okay, einverstanden. Ähm, ich frage das deswegen, weil ähm, als ich heute in der Früh von einer von einer Mitarbeiterin von Friendship irgendwo hingefahren wurde, hat sie gesagt, ich freue mich so, eine Vorarlbergerin, ich freue mich so auf das Gespräch mit dem Köhlmeier, das ist ja unser Nationaldichter. Äh, <lacht> also, Vorarlberger, Nationaldichter. Vorarlberger Nationaldichter. ja?
1: Ich habe nicht gewusst, dass Vorarlberger eine Nation
2: ist. Gell? Ja, aber, aber ich glaube, es ist eine, eine, eine sprachliche Zuschreibung, obwohl du ja auf Schweizer auf, auf, äh, Deutsch würde sagen, auf Vorarlbergerisch äh, nur Songs geschrieben hast, so viel ich weiß. Ne? Ja, die, die ich gerne geschrieben habe. Also,
1: so, also nicht nur das nicht nur das hohe Vorarlberg. Das ist ja gar nicht ein vor. Na komm jetzt. Hör auf. Aber ich sag dir was. Wenn man mich fragen würde, also so bevölkerungsmäßig und so, also Nation oder welcher Gruppierung fühlst du dich am meisten zugehörig, dann würde ich sagen, ich definiere mich als ein Hohenemser unter der Bahn, unter der Bahnlinie. Ich könnte noch enger sein, also wenn ich ein Hohenemser unter der Bahnlinie, der, der von unter der Bahnlinie stammt, ober der Bahnlinie treffe, dann habe ich zu ihm irgendwie ein engeres Beziehung, als wenn ich einen hohen über der Bahnlinie treffe. Allerdings, allerdings, wenn ich in Dornbirn einen hohen Emser, egal ob über der Bahn oder unter der Bahn, treffe, was? Ne? Wenn ich im Wallgau oder sagen wir im Bregenzer Wald einen aus dem Rheintal treffe, ja, und so geht es halt weiter, wenn wir irgendwann auf dem Mond, seinen Erden bewohnen und so ist es. So ne?
2: ähm, Michael Köhlmeier, du hast Romane geschrieben, Gedichte geschrieben, ein Epos, ein gereimtes Epos geschrieben, Theaterstücke, äh, Drehbücher, äh, also wirklich sehr, sehr viele literarische Formen ausgenutzt. Ich möchte dich jetzt zum Abschluss dieses Gesprächs bitten, etwas zu tun, was du noch nie öffentlich gemacht hast, nämlich einen Witz erzählen.
1: Soll ich den einen guten erzählen? Also ich erzähle so ein Witz. Das haben wir nicht ausgemacht, aber äh, die Giraffe äh, sagt zum Dinosaurier, du Entschuldigung, äh, hat dich der Noah auch angerufen? Und der Dinosaurier sagt, na wieso? Äh, nix.
2: Meine Damen und Herren, bitte, Michael Köhlmeier, der Nationaldichter vor Arlbergs. vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ob es sich jetzt bei Michael Köhlmeier, wie Christian Seiler gesagt hat, um den Nationaldichter vor Vorarlbergs oder eben doch um den Nationaldichter Vorarlbergs handelt, also wie das richtig auszusprechen ist, diese Aufklärung bin ich noch schuldig, da muss ich jetzt aber ganz kurz ausholen. Holen. Denn wenn ich an Michael Köhlmeier denke, dann fällt mir immer eine Begebenheit aus meinem Germanistikstudium ein, wo eben in einem Seminar unter anderem auch Michael Köhlmeier zu lesen war. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welches äh, seiner unzähligen Bücher, die er geschrieben hat, geprüft werden hätte sollen. Aber ich habe mich jedenfalls äh, bestens vorbereitet gefühlt. Ich habe nicht nur die äh, Pflichtlektüre gelesen, sondern auch äh, viele andere seiner Romane, die Sagen des klassischen Altertums. Und ich hatte so insgesamt das Gefühl, Ja, also mit dem Köhlmeier, da, da kenne ich mich aus. Und ich fange dann bei dieser Prüfung so an zu reden. Äh, Michael Köhlmeier, 1949, in Vorarlberg geboren. Und dann äh, unterbricht mich mein Professor und fragt mich ganz harsch, ja, ob ich denn da sein Lied nicht kenne und wie ich jetzt auf die Idee komme, Vorarlberg zu sagen. Und, und ich habe zuerst überhaupt nicht gewusst, worauf, äh, jetzt, worauf er jetzt da gerade hinaus will. Und dann hat mir der Professor wirklich das vorgesungen. Ja, so, oh, ho, ho, vorarlberg, berg, berg. Und, und mir gesagt, also das höre man ja schon an dem Lied und das, das soll ich mir jetzt gefälligst merken, dass es eben vor Vorarlberg heiße und äh, nicht Vorarlberg. Ja, äh, das habe ich äh, mir gemerkt. Und äh, wenn ihr euch irgendwann mal nicht ganz sicher seid, äh, heißt es jetzt so oder so, einfach vielleicht kurz diesen Hit summen. Ja, und äh, was ich dann zu Michael Kühlmeiers Romanen gefragt wurde, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber dass diese Romane die Fragen stellen, dass man mit ihnen in Fragen, in Geschichten eintaucht, wenn man sie liest, das ist mir bis heute geblieben. Ja, wir äh, freuen uns äh, jedenfalls, dass ihr hier auch mit uns quasi eingetaucht seid in, in dieses Gespräch. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is. What the
2: fuck?